0: Ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht heute Morgen, ich bin ein bisschen müde. Aber es ist so gut, dass der Herr nie müde ist und dass wir in seiner Kraft wirklich neu gestärkt werden, alle Zeit. Gott ist gut, alle Zeit, auch in dieser Zeit, in der vieles drunter und drüber geht. Und wir dürfen unseren Blick auf den Herrn richten. Und wir brauchen ihn. Also was mich anbelangt, ich brauche Berührungen von ihm. Wie geht es dir heute Morgen? Wer braucht heute Morgen eine Berührung von Gott, eine neue Berührung vom lebendigen Gott? Oft stehe ich vor dem Herrn und sage, Herr, ich brauche eine neue Berührung von dir. Und das Schöne ist, dass der Herr da ist und er sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Und das wollen wir tun, auch heute Morgen. Und auch nochmals eine Einladung für heute Abend, Heilungs- und Segnungsgottesdienste. Wir brauchen neue Berührung von Gott, auch in dieser Dimension. Wir wollen uns ausstrecken nach Heilung von Gott, 19 Uhr. Und wenn du Segnung brauchst oder Heilung brauchst, dann komm heute Abend auch in den Gottesdienst. Ich heiße auch alle ganz herzlich willkommen, die am Livestream mit dabei sind. Der Herr segne euch, der Herr begegne euch, der Herr berühre euch. Lasst uns noch beten, auch für die Kranken, für die Schwachen, für die Angefochtenen. Vater, wir danken dir, dass wir deinen Namen erheben dürfen. Du bist der Herr, unser Arzt und das bekennen wir auch heute Morgen. Herr, wir sind angefochten, auch als Gemeinde mit schweren, schweren Verläufen, auch von Krankheiten her. Aber wir bekennen, du bist der Herr, unser Arzt. Und heute Morgen sprechen wir das aus, gerade auch über unseren kranken Geschwister, über denen, die leiden, körperlich oder seelisch leiden. Komm, Herr, und berühre du mit deiner Gegenwart, o oh Herr. Danke, dass wir unsere Augen auf dich richten dürfen, Jesus. Du bist nicht nur der Retter, wir danken dir dafür, sondern du bist auch der Herr, unser Arzt, unser Heiler. Und du bist der, der uns mit heiligem Geist erfüllt und du bist der, der wiederkommen wird in Herrlichkeit. Wir danken dir für diesen Tag. Es ist ein Tag, den du gemacht hast, ein Tag deiner Gnade und deiner Kraft. Und so beten wir auch, Herr, berühre uns mit deiner Gegenwart. Richte du uns da auf, Herr, wo wir niedergeschlagen sind. Und Herr, richte unseren Blick auf dich, Herr, mitten in dem Chaos dieser Welt. Wissen wir, du bist der Herr. Und das, was du angefangen hast, Herr, das wirst du vollenden in deiner Kraft. Und dafür preisen wir dich, Jesus, du König der Könige, du Herr der Herrlichkeit. Ich danke dir, wunderbarer Heiliger Geist, dass du unter uns wirkst. Öffne unsere Herzen, öffne unsere Augen, dich zu erleben und zu erkennen, Vater. Dich zu sehen, Jesus, in deiner Kraft. Mit dir zu rechnen und dich zu erfahren. Herr, wir danken dir für diesen Tag und auch für diesen Morgen. In Jesu Namen. Amen. 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 Wir beginnen heute eine neue Predigtreihe und zwar eine Predigtreihe über den Philippebrief. Diese Predigtreihe wird uns die nächsten Monate beschäftigen und wir werden einfach durch Kapitel hindurchgehen durchgehen des Philippebriefs. Wir sind überzeugt, dass der Philippebrief wie das gesamte Wort Gottes uns sehr viel zu sagen hat, auch in unserer Zeit, heute in der wir drin stehen. Und der Philippebrief, der wurde von Paulus geschrieben. Der Philippebrief wurde im Gefängnis geschrieben. Paulus war verhaftet worden, weil er für Jesus unterwegs war. Nicht, weil er irgendeine kriminelle Tat begangen hätte, sondern weil er ein Jünger Jesu war und im Dienst für Jesus stand, wurde Paulus verhaftet und inhaftiert. Als er den Philippebrief schrieb, rechnete er mit einer Gerichtsverhandlung, die vor ihm stand und er wusste nicht genau, wie diese Gerichtsverhandlung ausgehen wird. Er sagt, es könnte sein, dass ich hingerichtet werde, aber er sagt, egal wie, beim Herrn zu sein ist gut, hier zu sein ist noch besser. Also ich vertraue darauf, dass der Herr mir noch eine Zeit schenkt. Der Philippebrief ist geschrieben in schwierigen Zeiten. Und dennoch ist dieser Brief bekannt als ein Brief der Freude. Es ist interessant, wenn du den Philippebrief liest, dann begegnest du nicht einem niedergeschlagen, deprimierten Menschen, der nicht mehr weiter wusste, obwohl vieles sehr schwierig aussah, sondern du begegnest hier einem Menschen, der erfüllt war mit der himmlischen Perspektive der Erlösung in Jesus Christus. Er war im Gefängnis, ja, aber er war nicht allein. Der Herr war mitten in der Situation und das ist genau das, was auch uns gilt zu aller Zeit, egal wo wir durchgehen, egal wie es uns geht. Der Herr ist mittendrin, er ist bei uns und er lässt uns nie allein. Nie. Der philippe -Brief ist für mich die Weisung eines reifen, weisen Menschen in Christus. Paulus war nicht so ein Strohfeuer-Evangelist, sondern Paulus war ein Mensch, der in die Tiefe ging mit dem Herrn. Der tiefe Wahrheiten verstanden hat und sie gelebt hat und der eine Weisung weitergibt als ein reifer Christ an andere Christen. Der philippe -Brief ist an eine Gemeinde geschrieben, die Paulus sehr am Herzen, am Herzen lag, mit der er innerlich sehr verbunden war und mit dem ihn vieles verband. Er schrieb an die Ältesten und Diakone, an die Leiterschaft der Gemeinde, aber er schrieb auch an die gesamte Gemeinde diesen Brief. Und schon die Eingangsworte, ich lese sie mal kurz, ich habe sie nicht auf der Folie, zeigen diese Verbundenheit und zeigen aber gleichzeitig auch diese Power, die im Herzen von Paulus präsent war durch die Gegenwart des Heiligen Geistes und des Herrn in seinem Leben. Paulus schreibt dort in Philippa 1, Vers 3, bis 8, vielleicht wenn du die Bibel dabei hast, kannst du sie aufschlagen, Philippa 1. Und Dort schreibt Paulus, ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch. Er beginnt mit Dank. Jedes Mal, wenn ich an euch denke, dann wird mein Herz erfüllt mit Dank. Alle Zeit in jedem meiner Gebete und ich bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium. Vom ersten Tag an bis jetzt, diese Philippe, sie waren Menschen, die das Evangelium gehört haben, von Paulus mitgeteilt gekriegt haben, welche Hoffnung wir in Jesus haben und sie wurden Mitteilhaber des Evangeliums, Mitteilhaber dieser frohen Botschaft vom ersten Tag an. Nicht nur Paulus war ein, kein Strohfeuermensch, sondern auch diese Gemeinde in Philippi war eine Gemeinde, die das Evangelium aufgenommen hat und entfacht worden ist mit dieser Dimension der Freude und Hoffnung und dran geblieben ist. Vom ersten Tag an bis jetzt. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, diese innerliche Zuversicht von dem Paulus, der im Gefängnis ist, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis auf den Tag Christi. Das, was Jesus angefangen hat, schreibt Paulus den Philippen, in euch, ich bin so zuversichtlich, weil ich sehe, wie ihr unterwegs seid, dass der, Herr, dass der Herr in euch dieses Werk vollenden wird. Auf den Tag Christi, wenn der Herr wiederkommen wird. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe. Hier kommt diese innerliche Verbindung. Und sowohl in meinen Fesseln, als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums seid ihr alle Mitteilhaber der Gnade. Das ist interessant. Er sagt, ich bin hier im Gefängnis wegen der Verteidigung des Evangeliums, aber ihr seid mit mir, dort wo ihr seid. Auch solche Menschen, die das Evangelium in sich tragen und hinaustragen, in alle Kämpfe und Widerstände, trotzdem mit mir unterwegs seid. Denn Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Jesu. Allein diese Eingangsverse zeigen, welche Verbindung Paulus mit dieser Gemeinde hatte, was ihn verband mit dieser Gemeinde, diese Zuversicht und diese Freude. Und er preist den Herrn für diese Gemeinde. Ist es nicht wunderbar, wenn man im Dienst steht und für eine Gemeinde so dankbar sein kann? Ich glaube, im Gefängnis war diese Gemeinde für Paulus auch eine Ermutigung. So ist es, wir sind in unserer Bedrängnis gegenseitig für uns eine Ermutigung, wenn wir Mitteilhaber des Evangeliums sind und Mitteilhaber der Gnade sind. Als Beschenkte Gottes dürfen wir beschenkt sein mit himmlischer Dimension in all unseren Umständen. Auch Paulus im Gefängnis war mit der Gnade erfüllt, der Gegenwart des Herrn. Und das erfüllte ihn mit Freude. Was für eine Dimension. Was für eine Dimension. Er beginnt mit Dank und dann fährt er fort und ich komme jetzt zum Text, den ich heute zur Grundlage der Predigt nehmen will. Philipper 1, Vers 9 bis 11 und dann schreibt er folgendes. Und um dieses bete ich. Um dieses bete ich. Dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in der Erkenntnis und Einsicht, aller Einsicht. Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi. Hier wieder Tag Christi. Erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird, zur Herrlichkeit und zum Lobpreis. Gottes. Was mich beeindruckt hier an diesem Brief, nun mal bis hierhin schon ist, dass Paulus diesen Brief beginnt mit kurzen Einleitungsworten des Grußes, der Begrüßung und dann beginnt er mit Dank und Lob, Preis und Gebet. Zeigt das nicht schon, welche Tiefe dieser Mann in der Christusverbindung lebte? Er beginnt nicht seinen Brief zuerst einmal mit den Hinweisen auf die Umstände und Widerstände und die Schwierigkeiten und die Kämpfe und die Unmöglichkeiten und die Herausforderungen und die Gefahr und die Todesgefahr und das Gerichtsverfahren. Nein, er beginnt diesen Brief mit Dank und Gebet. Schon das ist etwas, was wir lernen können, ohne dass ich jetzt mal auf den Text selbst schon eingehe. In unseren Kämpfen drin, auch in den Kämpfen, in denen wir momentan drinstehen, ist es so wichtig, dass wir unsere Augen auf Gott ausrichten und ihm Dank bringen für diese vielfältige Gnade, die wir empfangen haben. Wisst ihr, die Gnade ändert sich nicht in Jesus Christus aufgrund unserer Umstände. Sie bleibt dieselbe. Und deshalb haben wir in allen Umständen und auch in allen Situationen Grund zum Danken. Ist es nicht so? die bewährten Christen, die durch Kämpfe hindurchgegangen sind, wissen, Loben zieht nach oben und Danken schützt vor Wanken. Halleluja. Und das zweite ist das Gebet. Paulus war zwar im Gefängnis, er konnte sich nicht bewegen, er hatte keine Bewegungsfreiheit, aber er wusste, meine Gebete sind nicht gebunden. Genauso wenig, wie das Wort Gottes gebunden ist. Denn es ist die Kraft, die durch den Heiligen Geist die Mauern sprengt, den Hass überwindet, denn die Liebe hat triumphiert. Christus ist auferstanden aus dem Toten. Das ist meine Hoffnung meine Zuversicht. Mein freier Zugang steht fest in Jesus. Gebet. Was für ein Vorrecht, dass wir beten dürfen. In meinem Leben ist es manchmal so, dass ich mitten in der Nacht aufwache, ohne dass ich mir den Wecker stelle. Kennst du das? Du kennst es auch. Ich wach auf mitten in der Nacht und dann bin ich wach und dann wollen mich verschiedenste Dinge bedrängen und niederdrücken und niederreißen. Und dann gehe ich raus aus dem Bett und ich gehe in die Stube und setze mich dort auf einen Stuhl und ich nehme eine Decke, so eine Decke und ich umhülle mich mit dieser Decke und ich ziehe sie mir über den Kopf und ich fange an zu beten. Und mitten in dieser Nacht und in diesen Nächten, ich erlebe es immer wieder, der Herr ist da. Und er sagt, ich sehe dich, ich sehe dich in deinen Kämpfen und du, du darfst kommen und ich komme, Halleluja. Und dann bete ich eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, unter der Stunde und so lange halt, wie ich es brauche. Dann gehe ich wieder ins Bett und dann schlafe ich wieder ein paar Stunden. Der Herr ist gut. Halleluja. Mich beeindruckt, dass dieser reife Mann, dieser Paulus, der so vieles mit Christus erlebt hat, der beginnt hier diesen Brief mit Dank und mit Gebet. Und dieses Gebet, was er hier betet, das hat es in sich. Es zeigt uns, worauf es wirklich ankommt. Und es ist so wichtig in unserem Leben, dass wir stehen, worauf es wirklich ankommt. Und lasst uns uns jetzt dieses Gebet mal vor Augen führen. Paulus betet hier, dass die Liebe zunehmen soll. Die Liebe soll zunehmen. Ja, sogar sie soll überreich werden. Das ist ihm von so zentraler Wichtigkeit und von so zentraler Bedeutung, dass er das an den Anfang des Briefes setzt. Und nochmals, er dankt hier, für diese Gemeinde, für ihre Teilhabe am Evangelium, für ihr Mitstreiten im Kampf. Das ist keine laue Gemeinde, das ist keine lasche Gemeinde. Das ist eine Gemeinde, die im Feuer steht und mit Jesus vorangeht und doch betet er, ich bete, dass eure Liebe noch mehr zunehme und sogar überreich werde. Die Liebe ist von der zentralen Stelle in unserer Nachfolge als Jünger Jesu. Als Gemeinde wollen wir als Jünger Jesu leben. Als Jüngerinnen und Nachfolger Jesu leben. Und hier ist das Zentrum die Liebe. Denn die Frucht des Geistes, sagt Paulus, ist Liebe. Das ist die Auswirkung des Heiligen Geistes in unserem Leben. Wenn wir mit Jesus unterwegs sind, das Erste, was wächst, und das Zentrale, was wächst, ist die Frucht der Liebe. Sie nimmt zu. Und dann sagt Paulus, und das ist sehr interessant in Bezug auf die Unterweisung und die Lehre in 1 Timotheus 1, Vers 5 bis 6, das Endziel aller Weisung, aller Lehre, aller Unterweisung, das Endziel aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Liebe. Aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Davon sind einige abgeirrt und haben sich leerem Geschwätz zugewandt. Leerem Geschwätz zugewandt. Das Zentrum dessen, was Gott in uns bewirken will, ist Liebe durch seinen Heiligen Geist freigesetzt zu lieben. Und das Ziel und die Stoßrichtung aller Unterweisung, jeder Predigt, all dem, was wir wollen, ist Liebe aus reinem Herzen, ungeheucheltem Glauben und gutem Gewissen. Davon sind manche abgezagt und ich denke mir, das könnte er auch genauso gut in unsere Zeit hineinschreiben, oder? Und wisst ihr, was ein Zeichen der Endzeit ist, schreibt Paulus? Die Liebe wird in vielen erkalten. Nicht die Religiosität, auch nicht irgendwie etwas anderes, aber die Liebe wird in vielen erkalten. Der Maßstab für all das, was wir tun in unserem Leben. Ich möchte mal so sagen, die Währung des Himmels ist Liebe. Paulus schreibt in 1. Korinther 13, 1-3 bis zu einer Gemeinde, die ziemlich charismatisch unterwegs war. Er sagt am Anfang des Briefes, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Da ging es richtig ab mit Heilung und prophetischem Reden und Zungenreden und all das. Ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Aber dann schreibt er folgendes, in 1. Korinther 13, denn sie hatten an etwas Mangel, nämlich an dieser Liebe, an der gelebten Liebe. Und er schreibt hier, wenn ich in Sprachen der Menschen oder der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimmel. Ich mache Lärm, aber da ist nichts dahinter. Und wenn ich Weissagung habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, so sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Ich sagte eines, wenn durch meinen Dienst die Berge versetzt werden, Zeichen und Wunder geschehen, dann füllen sich die Hallen. Aber Paulus sagt, wenn du keine Liebe hast, dann bist du nichts. Und wenn ich all meine Habe zur Speisung der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wow! Die Währung des Himmels ist die Liebe, göttliche Liebe in unserem Leben, die unser Leben bestimmt und formt und treibt und motiviert. Es sind nicht die Zeichen und Wunder, hoffentlich geschehen sie, aber es ist die Liebe, die die Motivation unseres Dienstes und unseres Lebens als Jünger sein soll. Das ist der Maßstab, an dem wir selbst gemessen werden. Woran? Weshalb ist das so? Weil Gott selbst Liebe ist. Gott ist Liebe, ich komme dann später nochmals dazu. Paulus betet also hier, dass die Liebe zunehmen und überreich werde, weil das so zentral ist. Doch in unserem Leben ist gerade dies extrem umkämpft. Das Leben in Liebe und aus der Liebe heraus ist so sehr umkämpft in unserem Leben. Weil es das Zentrale ist. Wir können viel für Gott tun, aber ohne Liebe. Wir können auch für andere Menschen viel tun, aber ohne Liebe. Und dass ist so umkämpft. Was treibt mich? Was bestimmt mich? Was motiviert mich? So wichtig, dass wir uns das immer wieder fragen. Und weil Paulus um diesen Kampf wusste und um die Wichtigkeit dieser Dimension der Liebe in unserem Leben wusste, betet er hier, genau dieses Gebet, dass die Liebe zunehme und überreich werde. Mehr und mehr. Er ist zwar dankbar für diese Gemeinde und auch für die Hingabe, aber er sagt, Geschwister, mein Gebet ist, dass das noch zunimmt. Dass die Liebe zunimmt. Dass sie überreich wird. Und zwar jetzt ist es interessant, was er hier betet. Die Liebe soll zunehmen in Erkenntnis und Einsicht. Erkenntnis und Einsicht. Das eine ist das Verständnis, die Erkenntnis über die Liebe, das ist die Erkenntnis. Und das andere ist die Einsicht in die Liebe aufgrund der Erfahrung und in der Erfahrung der Liebe. Das ist ein großes Problem oft bei uns Menschen, weil wenn wir nicht erkennen, was Liebe ist, dann füllen wir dieses Wort so, wie wir es eben verstehen. Aber die Frage ist, ist das, was wir unter Liebe verstehen, auch das, was Liebe wirklich bedeutet? Manche sagen, ich liebe dich, aber diese Liebe ist nichts anderes als ein verkappter Egoismus. Weil ich bei dir bekomme, was mein Herz so sehr sehnt, deshalb liebe ich dich. Das ist nicht Liebe. Wie ist also diese Liebe und das Wort Liebe gefüllt? Und Paulus sagt, ihm braucht Erkenntnis, dass die Erkenntnis wächst. Und das schreibt zu so einer Gemeinde, die jahrelang schon unterwegs ist mit dem Herrn, die in Hingabe mit dem Herrn unterwegs ist und er schreibt, ich bete darum, dass ihr noch zunehmt in der Erkenntnis dessen, was Liebe wirklich bedeutet. Schaut, unser Lebenskompass muss immer wieder ausgerichtet werden, damit wir nicht vom Kurs abkommen. Und die Ausrichtung ist, Tiefere Erkenntnis in der Liebe. Erkenntnis der Liebe kommt durch die Erkenntnis Gottes. Wo wir Gott tiefer erkennen, erkennen wer er ist und werden wir gleichzeitig erkennen, was Liebe ist. In 1. Johannes 4, Vers 16, da schreibt Johannes: Und wir haben erkannt, erkannt. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Auch dieser Vers wieder phänomenal, was das beinhaltet. Wir haben erkannt, du musst also zuerst erkennen, bevor du glauben kannst, aber wie kannst du erkennen und glauben, wenn du nicht hörst von dem, was Liebe bedeutet, wer Gott ist. Denn erst wenn wir von dem hören und vernehmen, wer Gott ist in der Kraft des Heiligen Geistes, werden wir erkennen, was Liebe ist. Liebe, Gottes Liebe ist nicht etwas, was wir in dieser Welt erkennen könnten, sondern Gottes Liebe ist nur möglich, wenn wir sie von Gott her sehen lernen. Johannes sagt hier, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe. Johannes, der Jünger Jesu, der mit Jesus unterwegs war, er sah an Jesus, wie der Vater ist. Jesus steht vor seinen Jüngern, er steht vor den Menschen und sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Durch mich wird die Liebe des Vaters sichtbar. Wie er den Menschen gegenüber begegnete, die Menschen, die Jünger sahen es. Einmal haben die Jünger gesagt, als Jesus abgelehnt worden ist, Herr, sollen wir beten, dass vom Himmel Feuer fällt? Ein kämpferischer Jünger. Jetzt ist genug, Herr. Jetzt soll Feuer fallen, wie bei Elia: Feuer fallen vom Himmel. Halleluja. Sie sollen sehen. Und Jesus sagt zu ihnen: Wisst ihr nicht, welchen Geisteskind ihr seid? Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um das Gericht für die Welt zu tragen. An Jesus sahen sie, an seinem Verhalten sahen sie, wer der Vater ist. Und Jesus war durchglüht von dieser Liebe des Vaters, voll des heiligen Geistes. Die Menschen mit gebrochenem Herz wurden angezogen von ihm, weil sie spürten, hier werde ich nicht abgelehnt, hier werde ich nicht weggestoßen, sondern dieser Rabbi, er sieht tiefer, er sieht tiefer. Es ist die Liebe, die tiefer sieht. Es ist die Liebe, die die verwundeten Herzen heilt. Und freisetzt. Johannes sagt hier, wir haben erkannt und geglaubt. Und Johannes schreibt in Johannes... 3, Vers 16, so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dich und mich geliebt, dass es einen eigenen Sohn gab, damit wir nicht verloren gehen. Oh, wir hätten es verdient, verloren zu gehen. Aber damit wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben, in Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott kommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Der Gott, von dem uns die Bibel berichtet, ist kein unbeteiligter Gott. Er ist nicht über allem Staub der Welt, er ist mittendrin im Not und Leid der Welt. Er sieht diese Ungerechtigkeit, er leidet mit den Leidenden. Er ist bei den Schwachen, bei den Kranken, bei den Verlorenen. Er ist bei denen, die keinen Anwalt haben. Er ist bei denen, die keine Lobby haben. Er sieht sie und er leidet mit denen. Und das wird sichtbar und deutlich am Kreuz. Er ist nicht der, der mit Gewalt kommt und seine Gewaltherrschaft aufrichtet. Er ist der, der mit Liebe regiert und ruft und den Weg frei macht zur Beziehung mit ihm. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Weg ging Jesus für uns. Er trug alles, alles, was dich und mich trennt vom Vater. Er trug es und er trug es weg. Wir haben erkannt, wir haben erkannt, schreibt Johannes, und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, es ist eine bedingungslose Liebe, eine kompromisslose Liebe, eine radikale Liebe, die bis zur Wurzel des Übels geht, um uns herausreißt aus der Gottesferne, damit wir mit ihm leben dürfen. Und diese Liebe ist erfahrbar. Aber bevor du sie erfährst, musst du sie erkennen. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus? Du stehst vor dem Kreuz und du siehst ihn und du siehst diese Liebe des Vaters zu dir und du sagst: Oh, ich habe so viel verbockt in meinem Leben. Und der Herr sagt: Meine Gnade ist größer. Meine Liebe ist größer. Meine Liebe ist größer als deine Gottesferne. Meine Sehnsucht nach dir, dass du zurückkommst zu mir, ist größer als deine Ablehnung, dein Egoismus. Und ich rufe dich, komm zurück. Und du stehst da und du sagst: Wirklich, mir gilt diese Liebe? Ich habe erkannt und ich gebe mein Leben Jesus und ich sage, komm in mein Leben. Und als ich das damals gemacht habe, vor über 30 Jahren, da habe ich es erlebt, erfahren. Ich habe nicht nur erkannt, was für eine Liebe Gott für mich hat, sondern ich habe erfahren, welche Liebe Gott für mich hat. Paulus schreibt in Römer 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, durch den Heiligen Geist, in unser Leben. Halleluja. Ich weiß, ich bin geliebt. Der Vater hat mich umarmt und umarmt mich immer wieder. Ich erlebe es in diesen Nächten, wenn ich aufwache und in die Stube zum Beten gehe. Ich erlebe die Gegenwart meines Vaters, des Heiligen Geistes, die Gegenwart des Herrn hier. Halleluja. Er liebt mich. Und an ihm erkenne ich auch, was Liebe ist. Diese Liebe, die frei ist, sich zu verschenken. Diese Liebe, die frei ist, zu herrschen in Demut. Ein Widerspruch, den du nicht aufrichten kannst in dieser Welt. In dieser Welt herrschen die Herrschenden mit Macht und mit Gewalt. Sie, sie wollen mit Gewalt Dinge erzwingen und sie töten und sie zerstören. Aber wo die Liebe hinkommt, entsteht das Leben. Aber erst wenn wir in dieser Liebe leben, wahre Nachfolge leben, wächst die Frucht der Liebe Gottes in unserem Leben. Nicht nur, wenn wir sie erkennen, auch nicht nur, wenn wir sie erfahren, sondern wenn diese Liebe Raum gewinnt in unserem Leben und wir anfangen, als Jünger und Jüngerinnen Jesu in dieser Liebe zu leben, fängt diese Frucht der Liebe an, auch in unserem Leben zu wachsen. Das Wachstum in der Liebe transformiert mich selbst. Meinen Alltag, es wird durchdrungen von der Liebe, bestimmt von der Liebe, und ist eine tägliche Entscheidung. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ein Leben in der Liebe zu führen, ist nicht einfach etwas, das du einmal für dich entschieden hast, sondern du musst dich entscheiden, diesen Weg der Liebe zu gehen. Ist es nicht so? In dieser Welt herrschen andere Gesetze. Es herrschen nicht die Gesetze der Liebe, aber Gottes Reich ist nahegekommen gekommen und Gott regiert. Er regiert in uns und wir dürfen mit ihm unterwegs sein und in der Kraft des Heiligen Geistes freigesetzt sein zu leben. Aber ich muss mich echt entscheiden. Herr, ich möchte diesen Weg gehen. Ich möchte segnen und nicht fluchen. Ich möchte ein Segen sein, denn du hast mich gesegnet. Ich möchte in der Gnade leben, die du mir gegeben hast, und in dieser Hingabe, die aus der Gnade folgt, leben, damit mein Leben himmlische Frucht bringt. Schaut, Jesus sagt, und das ist schon eine Herausforderung, Matthäus 22, er sprach zu ihm, ein, ein, ein Schriftgelehrter kommt und sagt, was ist das größte Gebot? Er besprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Übrigens auch mit deinem Verstand, oder? Dies ist das größte und erste Gebot. Das Zweite aber ist ihm gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Alle diese zwei Gebote, an all diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten auf den Punkt gebracht. Sagt Jesus: Wenn du wissen willst, was der Maßstab für das Leben ist, dann ist es Folgendes: Lieb Gott mit deinem ganzen Herz, mit deiner ganzen Kraft, mit deinem ganzen Verstand und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist der Maßstab für dein Leben. Tu dies. Hey Geschwister, und jetzt wenn wir das mal anwenden, diesen Spiegel der Liebe uns vor Augen führen, dann merken wir, wow, oh Gott, ich brauche Veränderung. Wir kapitulieren vor dem Maßstab der Liebe und sagen, Herr, ich kann es nicht. Und Jesus sagt, ich weiß, dass du das nicht kannst. Deshalb komm zu mir und leg dein Leben mir hin. Lass dich von mir prägen, lass dich von mir verändern, lass dich von mir gebrauchen. Hingabe in der Nachfolge. Und wenn wir das leben, und jetzt kommt es zu etwas sehr Entscheidendem, dann, hier endet ja das Gebet von Paulus nicht, sondern Paulus sagt, wenn wir so leben, wenn wir überreich werden in der Liebe, sagt er, damit wir fähig werden zu prüfen, worauf es wirklich ankommt. Damit ihr prüfen könnt, worauf es wirklich ankommt. Und ist es nicht so, in unserem Leben ist die größte Herausforderung doch zu unterscheiden, was ist wichtig und was ist unwichtig. Und auch in unserem Leben, und jetzt muss ich nur in dein Leben hineinschauen, ist die Gefahr, dass wir Nebensächlichkeiten zur Hauptsache machen. Und uns von Nebensächlichkeiten so dominieren lassen, damit wir nicht wirklich in der Hauptsache unterwegs sind. Gefangen genommen werden von Nebensächlichkeiten. Wir können Dinge priorisieren in unserem Leben, die nicht wirklich von ewigem göttlichem Gewicht sind. Und da ist es wichtig zu prüfen, worauf es letztendlich ankommt. Und schaut, und das Prüfkriterium ist die Liebe. Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Worauf kommt es wirklich an, in deinem und meinem Leben? Auf dieses Leben der Nachfolge in Liebe. Und dementsprechend, wenn du es zulässt, dass du in der Liebe wächst und überreich wirst, dann wirst du auch erkennen, wie du deine Prioritäten im Alltag wirklich setzen sollst. Denn eines möchte ich euch sagen, was am Ende von unserem Leben bleiben wird, ist das, was wir aus der Liebe heraus für Gott und die Menschen getan haben. Und wenn ich mein Leben hingebe, aber keine Liebe habe, so ist es nichts. Und wenn ich Wunderwerke tue, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Und wenn ich mit Menschenzungen rede und Engelszungen rede und alle beeindruckt sind von mir, aber keine Liebe habe, so bin ich nur ein Tönende klingende, schallende Zimbel. Wow, Jesus. Wisst ihr, dass ich dankbar bin, dass wir so weise Lehrmeister haben, wie ein Paulus, der zu uns spricht und uns ausrichtet auf das, worauf es wirklich ankommt? Das ist Gnade. Die Liebe ist das Prüfkriterium. Wenn wir so leben, hat dies Auswirkungen in unserem Leben und hat eine verändernde Kraft, nicht nur in uns, sondern auch durch uns. Paulus richtet dann den Blick nach vorne. Ich lese nochmals den Text. Und um dieses bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überreich werde in Erkenntnis und aller Einsicht, damit ihr prüft, worauf es ankommt. Und jetzt kommt das Zweite damit. Damit ihr lauter und unanstößig seid auf den Tag Christi, erfüllt mit der Frucht der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt wird. Wenn wir so leben, in der Liebe zunehmen, dann werden wir fähig sein zu prüfen. Und dieses Prüfen wird unserem Alltag die Prioritäten setzen. Und aus diesen Prioritäten, die wir aus der Liebe heraus setzen, werden die Werke geschehen, die wir tun. Und wir werden lauter und unanstößig sein. Lauter bedeutet rein, gereinigt. Wisst ihr, die Liebe, wenn sie zum Maßstab in unserem Leben wird, wird die Schlacke in unserem Leben hochbringen. Da ist so viel Schlacke, so viel Verunreinigtes in uns, so viel Egoismus, der immer wieder Raum gewinnen will. Aber wo wir ins Licht der Liebe treten, wo wir zulassen, dass Gott mit seiner Liebe uns durchglüht, wird die Schlacke hochkommen. Das, was nicht Liebe ist. Und er wird sie abschöpfen, wenn wir es zulassen. Und so werden wir immer reiner Immer mehr durchglüht von seiner Liebe, immer mehr geprägt von seiner Liebe und unanstößig. Wir werden kein Anstoß mehr sein für andere zu Sünde. Wir werden Menschen schon anstoßen im Sinne von, hey, wir glauben an Jesus. Das Licht wird immer die Finsternis konfrontieren. Aber es ist eine Konfrontation der Reinheit seiner Liebe. Unanstößig. Auf den Tag Christi. Paulus in diesen ersten Versen, schon in dem, was ich am Anfang gelesen habe, hat den Tag Christi vor Augen. Paulus lebte nicht im Hier und Jetzt verhaftet, sondern lebt ein Leben als ein Mensch, der wusste, ich bin hier unterwegs auf mein himmlisches Ziel hin. Und alles, was ich tue hier in dieser Zeit, ist ein Leben für Jesus. Mit dieser himmlischen Perspektive, denn der Herr kommt wieder. Das sagt er hier in diesen, in diesen Eingangsversen in seinem Dank und seinem Gebet. Sagt er zweimal den Tag Christi. Schau mal, das setzt uns frei aus der momentanen Situation, in der wir drin stehen. Das ist nur ein Teil der ganzen Geschichte. Der Herr kommt wieder. Und wenn der Herr wiederkommt, dann wird sich jedes Knie beugen und jeder Mund wird bekennen, dass er der Herr ist. Die Despoten dieser Welt werden aufstehen aus den Toten. Sie werden vor dem Herrn der Herrlichkeit stehen. Die, die nie vor Gericht getreten sind für ihre Ungerechtigkeiten, werden vor ihm stehen, dem heiligen, lebendigen Gott. Und er wird sie durchleuchten, konfrontieren mit seiner Reinheit der Liebe, mit seiner Gerechtigkeit. Und auch wir werden vor ihm stehen und ein Lobpreis für ihn sein, wenn wir denn unser Leben mit ihm, in ihm und aus ihm herausgeführt haben. Wer so lebt, wer so in der Nachfolge lebt, wird erfüllt sein, sagt Paulus hier, von der Frucht der Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit, der Wahrheit und der Liebe. Paulus schreibt in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, sein Geschaffenes, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Diese guten Werke, was sind das für Werke? Wir sind geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm, zur Beziehung mit ihm, zur Gemeinschaft mit dem, der uns liebt, in der Beziehung mit ihm erfüllt, mit dem Heiligen Geist, mit der Kraft aus dem Himmel, mit der Gegenwart des Herrn in unserem Leben und wir dürfen mit ihm leben. Aus seiner Liebe heraus, in dem, was Gott täglich durch uns tun will. Jeden Tag darf ich wissen, Gott will durch mich wirken. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 13, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid das Salz der Erde. Das sind wir, wenn wir in Gemeinschaft mit ihm leben und er durch uns wirken kann. Und dann sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Und genau das kommt auch hier bei diesem Text wieder zum Vorschein. So leben wir unser Leben zur Herrlichkeit und Lobpreis Gottes. Hier und jetzt und an dem Tag, an dem der Herr wiederkommt. Ich möchte dir heute jetzt am Schluss der Predigt eine Frage stellen. Nur eine Frage. Aber jetzt in sich. Lebst du ein Leben in der Liebe Gottes? Nur diese eine Frage. Lebst du ein Leben in der Liebe Gottes? So wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Wir sollten uns immer wieder prüfen, worauf es wirklich ankommt. Damit wir uns nicht in Nebensächlichkeiten verlieren. Wir sollten unser Leben in der Nachfolge Jesu leben, im Dienst für Gott, aus Liebe zu Gott und im Dienst zu den Menschen, aus Liebe für die Menschen. Und Gott setzt uns frei dazu. Der Herr weiß, dass wir es nicht können. Der Herr weiß, dass wir begrenzt sind in unserem eigenen Sein. Aber der Herr ruft uns zu sich und sagt, hey, lass dich von mir prägen. Schau mich an. Wachse in der Erkenntnis meiner Liebe. Und wachse in der Erfahrung meiner Liebe. Lass dich füllen von meiner Gegenwart. Und dann sei bereit, es zu leben, jeden Tag neu. Und in, diesem, in dieser Entscheidung, es zu leben, kommt die Schlacke in unserem Leben hoch. Ist es nicht so? Also ich kann mich heute entscheiden und morgen entscheiden zu leben und ich werde merken, wow, Jesus, ich brauche Veränderung. Ich sage euch eines, wenn ich mein Leben anschaue, dann sage ich, Jesus, ich brauche noch so viel Veränderung. Dabei ist nicht der Maßstab, was andere über mich sagen oder denken. Ich weiß, dass ich wachsen muss in der Kenntnis und Erfahrung seiner Liebe überreich werden soll. So will Gott seine Gemeinde als Salz und Licht in dieser Welt zum Lobpreis Gottes setzen. Amen. Am Schluss dieser Predigt ist eigentlich nur noch Gebet möglich. Ich bitte euch aufzustehen.